0: 上一期视频呢，我们详细的给大家讲解了什么是基金，基金又分为哪些类型，呃，其中特别重要的，大家都知道是股票型基金和债券型基金，但上次那个课程呢，遗留了一个小主题，就是没有详细的展开讲什么是股票，什么是债券，或者换一句话说，什么是股权。什么是债权？那大家看，如果把股票的票子换成权子，啊，换成权子。把债券的券子也换成权子，那大家看，这就是股权和债权，它们分别对应的是股票和债券。那这里，他们到底是一个什么关系呢？啊，今天呢，我想用这堂课的时间呢，给大家详细的。把股什么是股票，什么是债券，详细的展开讲解讲解，让大家头脑当中非常清晰的了解这两种资本市场非常重要的产品。好了，那么今天的主题就是股票与债券。那为了让大家好理解呢，我用画图的方式来给大家展示，用一个案例。那我给大家举例子啊。比如说，我要自己创业了，我想开一家饭店，啊，我自己要开一家饭店。这个饭店呢，我为了把它开的比较好，我打算开个中档的饭店，不打算开一个很低档的。这个饭店呢，位置也不错，啊，中档规模的，需要六七百平米，那整个投入呢就比较多，投入呢需要三百万元人民币。那我的饭店呢？这个由于位置各方面都比较合适啊，特色也有，所以呢，很多这个这个对未来的预期呢还是非常不错的。但是呢，这个饭店的投入呢需要三百万，可是我没有这么多钱怎么办呢？我有两百万，这时候呢，这个我有一个朋友。啊，咱们叫他小张，那小张呢是我的一个朋友，他手里有一百万的资金，啊，我有两百万，我就跟小张提出来了，我说能不能借我一百万？小张，你能不能借我一百万的资金？啊，我要开饭店，我也都讲明白了，我自己也有两百万的资金，小张呢跟我也认识，啊，他也知道呢这个这个，我自我有这两百万的实力。然后呢，我说能不能借这那一百万给我？然后呢，我每年呢给你百分之十的利息。我每年呢给你百分之十的利息。小张想了想呢，哎，就同意了，同意了。小张愿意借给我一百万的资金，啊，年限是先借三年，后面还可以延，还可以延续。那我们我和小张之间呢就签了一个协议，小张借给我一百万的资金。这个资金是借给我的，那我每年呢要还给小张百分之十的利息，啊，首先是签了三年的时间，然后呢超过三年呢还可以续借，根据三到三年时候的具体情况来确定。我向小张借了一百万的资金，那这个大家应该这个是明白的哈，那这个呢叫做债，就是我我借了小张的一百万的资金。那由于这个饭店开的过程中呢，我自己在装修啊，在这个开这个饭店的过程当中呢，哎，我这个这个有我的另一个朋友叫小李
1: 。嗨，我是小美，告诉您一个小秘密。您正在收听的内容是由微信官方认证的《大众创业好商机》新媒体推荐，百分之九十五的听众关注我们的微信号后，每天都会获得一条《大众创业好商机》资讯。请您立刻打开微信，点右上方添加朋友处，搜索“大众创业好商机”，选择官方有打勾标识的关注，也可以直接输入微信号 a b c 七八九六六九。a b c 七八九六六九 ，a b c 七八九六六九，重要的事情说三遍，我在微信里等你哦，不见不散。小
0: 李呢是我的另一个朋友，小李呢是个小土豪，钱还比较多。小李呢就发现我这个事儿呢特别靠谱，啊，饭店我说了哈，位置也不错，特也有特色，呃，感觉未来能赚钱，所以小李就提出了个方案。说，哎，这个赵老师，我能不能参与参与你这个饭店的这个这个这个这个、这个、这个事情呢？这个项目呢？我说你有什么想法呢？小李说，你看，你这个饭店不是投入三百万吗？这样行不行？我参与一部分，我投一百万的资金，啊，我占百分之三十的股份，这样呢，这个饭店经营的好了以后呢，哎，我有百分之三十的这个股权。这样不可以，不可以。那我经过认真的考虑呢，我发现，哎，我原来需要出两百万的资金，然后再借上小张的，我才能开起饭店来。现在呢，我只要出一百万的资金，啊，加上小张的借的一百万，加上小李出的一百万，这样我就可以开起饭店了。我的另外一百万呢，由于各种的原因呢，家里也有其他用途，我就可以不出了。哎，我觉得是个挺好的方案。于是呢，我就跟小李签了一份协议，啊，小李出资100万，占 30% 的股份，占 30% 的股份。那这样呢，各位看，我的300万的一个饭店就开起来了，啊，钱有了嘛，人嘛我们都在，开起来，大家看，小张呢就拿到了我跟他签的一个东西，对不对，各位？借款的一个东西。小李呢，就拿到也拿到了一个东西，我跟他签的一个东西，叫什么东西？叫做投资入股的东西。这个呢，这叫借款合同。大家知道，在我们平常当中，这叫借款合同啊。这个呢，小李的呢，叫做这个入股合同啊。不管它是什么合同吧，入股的合同。其实呢。这两种呢，把它换一个名词，各位，或者换一种展现的形式。其实这个借款的合同就是债券，就是债，就是债。就是、债我有一百万的债，为什么叫做债券呢？各位，因为我这是一个小的案例，大家知道是小的案例。如果是一个大的公司，它发行的债非常多，不是面向小李一个人，而是面向几几百人、几千人的时候，他就要把这张合同拆分成很多份儿，对不对，各位？他就要把这张合同拆分成很多份儿。大家想，我是向小李借了一百万的资金，所以我只跟小李一个人签合同就行了。但是有一天我做的这个事情不是三百万的，大家想想，是一个三个亿的，甚至是三十个亿的，我需要拆成三百份，我面向三百个小张借钱。大家明白了吧？我就要把这个合同拆成三百份，去去写三百份这样的合同。哎，这就是券，因为每个人拥有一份这就变成了债券。大家懂了吧？说明我们之间有债务关系。那小李呢？大家知道是一个人，小李是我的股东，他在 30% 的股份是一个人，所以叫做入股合同或者叫股权投资合同。但是有时候我的项目不是300万的，我假设是个30个亿的项目，我就需要找到30个小李，那我的这个入股合同就要同时去签多少份各位去签30份，对不对？去签更多份那这个更多份每一份就就叫做什么了？每一份就换一个名词，各位就叫做了股票。比如说我们在股票市场买的，那都是几亿份几亿份的，那每个人就叫做股票。现在大家明白了吗？那我通过一个开饭店的案例给大家讲明白了，什么是跟一个人签的这个这个欠债合同？为什么分了很多份以后就叫做了债券？跟一个人签的入股协议，分成很多很多份以后就叫叫叫做了股票。这一点我相信大家应该明白了。所以说，债券的意思是什么？我欠别人的有这么一份儿，每年有利息的。股权是什么？它占多少比例？它占多少比例？它占整个股份当中的多少？这就叫做股票。这点大家明白了吧？他们的标的物呢？我这里给大家假设的都是公司。其实呢，大家知道这个债券呢，可以是股，不仅是公司，可以是国家，可以是一个国家发行的债券。比如最近大家都知道的希腊的国债。有偿付危机了，对不对？什么意思呢？就是希腊这个国家，它面向别的国家，或者面向个人，或者面向很多金融机构，发行了大量的债券，跟很多家债券就是跟个跟个体每一个签订的这种借款协议，大家明白了？那本来应该是按期要还利息的，结果他还不上了，这就叫做债务危机，或者叫债务违约。债呢，国家可以发，公司可以发，啊，这就是债。股呢，指的就是股份制公司，啊，大家没听说过国家发股票的哈，也没听说过这个其他，主要是指的是股份制公司发的。那我们今天说的所谓的股权众筹，啊，今天大众创新，万众创业，对吧？股权众筹什么意思？就是把这个股权拆分成很多份让大家提前认领，其实也是股票的一种某种形式。所以这一点，我相信大家就很清楚的就明白了债和股的关系。那债和股呢，其实还有非常重要的关系，就是他们的收益和他们的职、他们的这个责任和收益是完全不一样的。那我们同样以这个我开的这个饭店为例，我们理解这个债和股的关系。那我们往后看这一页，那股权和债权他们的收益是怎么计算呢？他们分别有什么样的权利呢？那大家看这儿。那赵老师开的这家饭店呢，投入了三百万，哎、啊，第一年呢，哎、啊，经营的还可以，还可以啊，市场情况也比较好。那刨去了人工工资，啊，这个这个基本的这个正常的开支和这个这个花费之外呢，哎，到年底一结算，哎、啊，债前利润。债权利是什么意思？就是还没有还债还债务啊，其他的成本都已经算都已经算进去了。哎，有五十万的利润。那这时候呢，就要考虑了，债权优于股权，就债权优于股权，所以我要先还债啊，我要先还债，因为债主的权利比股股东的权利要更优。那我就要先还我欠的小张的一百万的债，那一百万的债大家知道，每年是百分之十的利息，每年是百分之十的利息，哎，我就还给小张是十万块钱的利息，小张就获得了我十万块钱给他的利息。那我的债前利润是五十万，我减去十万以后还剩四十万的净利润，这四十万的净利润那就是给股东的了。那股东大家知道两个人，第一个是我，第二个是小李。小李呢，大家知道，由于小李出资是这个一百万，占了百分之三十的份额。那所以大家看这儿，那所以呢，小李的股权呢是百分之三十，那四十万的百分之三十应该是多少呢？哎，三 C 十二，十二万。所以这十二万是应该分给谁的？应该分给股东，也就是说，拥有百分之三十股权的小李的，剩下的是我我的，因为我有百分之七十的股权。那第二年的时候呢？哎，生意非常好，啊，经过一年的努力、辛苦打拼，除了给员工发工资、发奖金等等之外呢，哎，债钱还剩的利润是一百万，哇，不错，利润越来越好了，对吧？那一到年底了。那到年底了，我首先应该考虑的是我，我我跟人家债主有签的协议，我要先还债权。债权呢， 100万 10% 大家看，我还是还他10万的利息，嗯、还他10万的这个这个这个这个对债务的利息。不管我的利润是50万还是100万，他他的这个债权的利息是固定不变的。那现在我减去这个债权的利息以外，我还剩90万的净利润。那九十万的净利润，大家知道有两个股东，啊，我百分之七十，人家小李有百分之三十的股权，所以九十万里头，九十万里头三九二十七，三九二十七有二十七万是要分给小李的，因为小李有百分之三十的股权。小李有 30% 的股权， 2 7万，剩余是我的。第三年的时候呢，大家看这儿，从第一年、第二年可以看得出来了，我的饭店的利润高，我分配的时候跟债主是没关系的。大家看到没？债主是拿的固定利率，看到吗？债主拿的固定利利固定利息，而我的股东拿的是分红，最后净利润的分配比例。所以大家看，我收益高了以后。我的债主，他的收益是固定的，但是我的股东，他的收益是随着净利润提高而提高的。那到第三年的时候呢？哎呀，饭店最好的时候，对吧？一年赚了两百万，哇，大丰收啊。那我的这个小张子，我的债主呢，还是十万，因为他是固定的。这样呢，我的净利润就剩了，减去这个债。我的利息还剩一百九十万，哇，这个比例非常高，对吧？那一百九十万，小李作为我百分之三十的股权，他就享有分红五十七万的分红权，五十七万分红权。通过这三年利润的增长，大家可以看得出来，利润的增长跟股还股权这个利息是没变化的。那到第四年的时候呢，由于市场发生了重大变化。啊，我亏损了这一年，辛辛苦苦经营了一年，亏损了五十万。亏损了，不管你债前利润亏损了多少，我还要给人家小张还十万的利息。这个地方大家知道，第三年之后，小张觉得哎不错，每年稳稳当当还利息，他就跟我续约了。这个这个地方就跟我续约了，又续了两年，啊，又续了三年合同。所以到第四,四年的时候亏损了怎么办？我还要给人家利息。那大家看，这个我已经亏损了，我从哪儿来这十万呢？对不起，呃，我必须从别的地方找来还这十万，因为这是债权。啊，我的饭店经营亏损了，我要从其他地方找出十万块钱来还这债务利息，这是债务利息。所以说，这个小张的钱我是一分不能少的。那净利润是负。大家看，我除了亏，经营了五十万，我后来我还债又用了十万，我亏损了六十万。这时候亏损了六十万怎么办？亏损了六十万，股东承担啊。所以说，小股东，小股东，至少是账面上的亏损的情况下，至少是没有利润的啊，没有利润。这里面要看怎么约定的啊。如果小李当时入股的时候说了这个。这个这个有限责任，对吧？最多到他出资额，那他就是零零分配，没有利润，没有利润的，因为我们还没还有净资产，所以说可以算作账面的亏损。到第五年的时候，假设五年经营不下去了，啊，不管经营了多久吧，经营了半年也好，经营了这个这个三个月也好，倒倒闭经营不下去了，倒闭清算，各种原因吧，倒闭清算。那这时候呢，这个。债主，我们签的债务协议，我要去首先偿还债务，人家有一百万的本金加相应的利息。比如说我经营了六个月，那我要按照六个月的情况给别人来付利息，还要加上一百万的本金。那你说，那那那老师，你看你的饭店也倒闭了，假设你没有，假设你饭店已经倒闭了，清债完了以后，你没有这一百万本金怎么办？对不起各位，这是债务关系，这是债务关系啊！砸锅卖铁卖套房子，你也得还别人的本钱，因为人家债主不承担你的连带责任啊！只要你名下的应该，你有房子，你有其他资产，你也要还别人的本金，这就是债务，而且要首先还债务，还有相应的利息，相应的利息。你说老师，那我实在没钱还呢，那没办法，要不就想办法，要么最后就是这个会最后跟债主去协商，看怎么尽量减免。净利润大家知道，倒闭清算了，甭，不仅没有净利润，清算完了可能还完债务，可能都没剩多少钱了，怎么办？这时候股东清算后剩余资产的百分之三十，举个例子啊。比如说，我最后清算完了以后，这饭店，这饭店还剩这个一百五十万，就是卖，就是就是把一些呃设备啊等等乱七八糟的卖完了，盘完了以后，最后还有一百五十万清算完了。那我一百万要先还别人的本金和相应的利息。假设我最后还，假设我最后还剩了四十万，还剩四十万，那这四十万的百分之三十是我小股东清算的，剩余是我的。所以大家明白了吗？通过这个五年的我们这个预算的收益计算，大家就明白几点非常重要的逻辑关系。第一点，债权优于股权，债权协议保证先还的情况下，才能考虑股权最后的收益，才能搞考虑股权最后的收益。这是第一点，大家可以清晰的看出来。第二点，债权是固定收这个这个这个利率的。啊，谈的是多少就是多少，它和公司的经营的好坏没有关系。你经营的好也这么多，你经营的不好也要还相应的利息。股东不是这样的，股东是完全跟公司的经营相关，经营的好利拿到的就高，经营的不好那最后可能是一毛钱都剩不下。啊，在清算倒闭的时候也是优先偿还债权，最后才能偿还股权，这就是债和股的关系。所以通过这个，大家可以清晰的看到，债权的安全性相对要高得多，股权的风险要大得多。这就是债券、股票它们的差别。我相信通过我这个五年的给推算，大家应该明白了一些其中的本质区别。那我们在上一次课给大家讲基金的时候，给大家重点讲过股票型基金和债券型基金。那我今天用这么长时间给大家把股票和债券、股权和债权又讲了一次，我相信大家更清晰的明白了它俩的区别。所谓的股票型基金，就是这支基金持有大量的是股票，所以它的风险相对较高，它的收益也跟它的整个公司的收益密切相关，可以非常高，也可以非常差。债券型基金持有的绝大部分是债券。它的收益是固定的，所以它的它的收益不会特别高，但是它的风险也不会特别大，它属于是稳健型的投资理财产品。所以说，通过这个，相信大家也比较清晰的明白了股票型基金和债券基金的关系。有一句话叫做“牛市当中买股票或股票型基金，牛市当中啊，那熊市当中。”牛市当中买股票、股票型基金，熊市当中买债券或债券型基金，这里面的道理就在这个地方，就在这个地方啊。牛市当中，股票涨得比较好，所以股票型基金的收益比较高；熊市当中，股票涨得不好，但是债券比较稳定，所以债券还有相对比较稳定的收益。我相信。我们通过这么长的时间，给大家讲了股票型和债券基金的一些精华的内容
1: 。嗨，我是小美，感谢您的收听。如果您认为收听内容侵犯了您的相关权益，请您向我发出私信通知，我将删除相关的内容。谢谢，祝您工作生活愉快。